0: ¿Sabíais que los documentos oficiales producidos en el Imperio Arabo-Islámico en el siglo VII se redactaron en las lenguas de los pueblos a los que habían conquistado? Es decir, en el griego de los bizantinos y en el persa de los sasánidas. Estaréis de acuerdo en que disponer de una lengua oficial propia era una cuestión urgente para el califato meya, pues cualquier imperio que se precie la necesita para no usar la de aquel a quien pretende imponerse militar, pero también culturalmente. ¿Así? No fue hasta primeros del siglo VIII cuando Abdel Malik, el quinto califa omeya que gobernaba este imperio desde Damasco, obligó a arabizar la administración, exigiendo la redacción de todos los documentos oficiales en lengua árabe. Pero la historia de la lengua árabe no empieza con la llegada del Islam. Antes de que se conociera el Corán, de que se convirtiera en la lengua litúrgica del Islam, de convertirse en la lengua oficial de la administración omeya y de codificarse su variedad normativa, la lengua árabe tuvo mucha historia. La escasez de testimonios escritos ha sido la causa del desconocimiento que tenemos de ella. Como ya señalamos en el primer episodio, los primeros indicios documentales de que disponemos se han datado en los inicios del primer milenio antes de Cristo. Según Ahmad al-Jallad, el árabe antiguo prehistórico engloba unas pocas inscripciones de la primera mitad de este primer milenio, y han sido encontradas en la región situada entre el sur de Siria y el noroeste de Arabia. Siglos después, en la segunda mitad del primer milenio a.C., al-Jalat expone la existencia de un continuum dialectal hablado al norte de Arabia, es decir, fuera de la península arábiga, y otro dialecto hablado en la península en la región del Hijaz. Ambos se conocen como el árabe antiguo. Un gran número de inscripciones han documentado el continuum dialectal nordarábigo, en muchos casos se trata de fórmulas hechas, pero algunas tienen pequeñas muestras en prosa que aportan conocimientos sobre estas variedades. Como vernáculo, el árabe nabateo fue el más importante de estos dialectos nordarábigos. Se hablaba en regiones que en la actualidad pertenecerían a Siria y a Jordania. Con el tiempo, se convirtió en la lengua franca de las áreas económicamente más desarrolladas. Se extendió rápidamente hacia el sur y pronto predominó en las ciudades y en las zonas rurales. Se sabe que por motivos comerciales, los nabateos viajaron hacia el sur, llegando incluso hasta la zona de la actual frontera con Yemen. Además del nabateo, otra variedad del árabe antiguo era el hijasi, porque se habló en el norte de la región del Hijaz. Según el jalat es el primer dialecto en el que se encuentran innovaciones claras con relación al protoárabe, innovaciones que no estaban en el continuum dialectal nordarábigo, es decir, el que hemos hablado del sur de Oriente Medio. A este dialecto pertenecen los primeros textos del Corán, pues la tribu de Qurais, la del profeta Mahoma, procede de la Meca, ciudad que está en la región del Hijaz. Los primeros manuscritos conservados con el ductus consonántico del Corán datan de la segunda mitad del siglo VII. Por último, hay una tercera variedad en el árabe antiguo que parece derivar de la anterior, del árabe hijasí, y es el árabe de las poesías preislámicas, atribuidas a este periodo por los gramáticos musulmanes de dos siglos después. Este dialecto se caracteriza por ser la primera vez que aparece en árabe la flexión, un rasgo gramatical antiguo en semítico y que se ha atestiguado en otras lenguas de la familia, por ejemplo, en acadio. Curiosamente, ni el continuum dialectal nordarábigo ni el árabe hiyazí presentaban esta característica, ya que el material epigráfico no ha registrado este rasgo gramatical, lo que podría ser una pérdida además de una innovadora característica regional. Algunos especialistas como Federico Corriente siempre han defendido la teoría de que en el árabe preislámico ya existían variedades sin flexión gramatical. Según Corriente... El abandono de la flexión habría empezado primeramente en los dialectos del norte, es decir, el árabe nabateo, para irse extendiendo paulatinamente hacia el sur y finalmente alcanzar los dialectos del centro de Arabia hacia el siglo IX. Otros autores, entre los que destaca Joshua Blau, han defendido que la flexión es una característica de todo el árabe antiguo y su pérdida es una consecuencia de la corrupción del árabe producida por el contacto con otras lenguas una teoría que ya fue rebatida en su día, pero en la actualidad, con los avances en el conocimiento del árabe epigráfico, vemos que no tiene ningún fundamento. A principios del siglo VII, el árabe del Hijaz se hizo famoso mundialmente. Era la lengua de los conquistadores y de las escrituras islámicas. Así se extendió por los territorios del califato Meya, de nuevo primero por los centros urbanos y de aquí a las regiones rurales. Como ya señalamos en el capítulo anterior, Diferentes olas de migraciones llevaron el árabe muy lejos, durante siglos. En el siglo VIII, una actividad gramatical y lexicográfica canonizó lo que debía considerarse el árabe correcto. Esta sistematización lingüística fue llevada a cabo por los gramáticos de dos ciudades conocidas en la época por sus escuelas de gramática. Se trata de Kufa y Basora, ambas situadas en el actual Irak, y el resultado de su actividad fue la variedad árabe que se conoce como la al Arabi al-fusha, o árabe clásico. Este proceso de estandarización se llevó a cabo basándose en las fuentes consideradas más prestigiosas, es decir, el árabe del Hiyaas y la variedad de la poesía árabe preislámica. Según las indicaciones de alguno de estos gramáticos ambasíes, la información oral aportada por algunos beduinos, quienes eran considerados los mejores hablantes de árabe, se tenía en cuenta en caso de duda. ¿Pero qué es el árabe clásico? Se ha considerado así a una amplia variedad de fuentes heterogéneas, la variedad estandarizada por los gramáticos árabes, las le lecturas canónicas del Corán, la poesía preislámica y buena parte de la literatura y textos de toda índole producidos en las sociedades islámicas premodernas. Vemos, por tanto, que el árabe clásico no es una variedad única de la lengua árabe, sino que engloba numerosos estados diferentes de la, norma, de la norma escrita de esta lengua. Al mismo tiempo que se codificaba la lengua escrita, los movimientos de población que conllevaba la expansión del Imperio Islámico y la interacción entre el árabe y las diferentes lenguas autóctonas con las que entraba en contacto iban ampliando el panorama lingüístico del mundo arabófono, con el desarrollo de nuevas variedades vernáculas que con el tiempo lograron sustituir, en la mayoría de los casos, a las lenguas anteriores. La población de esas tierras conquistadas para el islam comenzaría a emplear el árabe llevado allí por los conquistadores, primero como lengua vehicular y tras un periodo de tiempo, diferente según la región, como lengua materna. Fueron ellos pues los nuevos hablantes de las lenguas árabes vernáculas. El éxito de esta empresa se debió por tanto al hecho de ser la lengua oficial del imperio islámico y la lengua sagrada del islam, es decir, gracias al prestigio sociopolítico, religioso y económico que se obtenía al ser musulmán y al hablar árabe en las sociedades árabe islámicas del imperio. Como vemos, son razones extralingüísticas, es decir, políticas y religiosas, las que están detrás del éxito en la gran extensión de la lengua árabe. Al fin y al cabo, el prestigio social es lo que cuenta. En cuanto al alfabeto, la lengua árabe se ha escrito en varias escrituras hasta disponer de un alfabeto desarrollado. Los primeros testimonios de lo que se ha denominado el árabe antiguo prehistórico se escribieron con escritura cuneiforme en tablillas de arcilla y con antiguos alfabetos nordarábigos en inscripciones sobre piedra. Más adelante, y gracias a una sofisticada cultura escrita desarrollada desde el primer siglo antes de Cristo por nómadas arabófonos del este de Jaurán, conocemos algo mejor las variedades del árabe antiguo. Esta por producción epigráfica estaba en diferentes alfabetos nordarábigos, por ejemplo, la escritura safáítica. Hoy se conocen unas 40.000 inscripciones, pero según los expertos, es posible que haya hasta dos veces más en el desierto situado entre Siria y Jordania. Entre los siglos III y V de la era cristiana, estos alfabetos antiguos dieron paso al alfabeto nabateo que fue el que nos transmitió durante una época la lengua árabe, además de algunas transcripciones en griego y arameo reflejadas en los papiros y la literatura judío cristiana La escritura nabatea se desarrolló a partir del alfabeto arameo, la lengua franca de la región y la que hablaba la sociedad en la que vivió Jesucristo. En la actualidad aún quedan algunas comunidades que hablan esta lengua en países como Siria, Turquía e Israel. El Epitafio de Namara escrito en piedra, del autoproclamado rey de todos los árabes, se considera el primer texto monumental en lengua árabe en escritura nabatea y se ha datado en el año 328. Este alfabeto nabateo evolucionó hacia el actual alfabeto árabe, pero hay que esperar varios siglos para encontrar documentación en lo que conocemos como escritura árabe. Primero aparecen inscripciones mixtas con partes en arameo y partes en árabe, y al final del siglo V aparece la primera inscripción epigráfica en alfabeto árabe, en una ruta comercial al norte de Najran, en el suroeste de Arabia Saudí, cerca de la actual frontera de Yemen, probablemente producida por viajeros del norte. En el siglo VI, el alfabeto árabe se había extendido por la península arábiga, reemplazando al menos en la escritura a otras lenguas semíticas preárabes que existieron en la zona. Pero en la época de la predicación de Mahoma, la escritura árabe era imperfecta. Solo consistía de un ductus consonántico, capaz de dar grafías idénticas para fonemas dispares y, por lo tanto, para palabras que significaran cosas diferentes y opuestas. Todos los signos auxiliares que permiten, entre otras cosas, señalar las vocales breves e incluso algunos puntos diacríticos que distinguían unas consonantes de otras, no existían aún. Por ello, los poetas preislámicos y Mahoma confiaron sus obras a los Ruat y a los hufad, es decir, a la memoria y a la transmisión oral. Por ello, cuando se vio la necesidad de expresar la lengua árabe del texto coránico sin ambigüedades para conseguir una correcta transmisión de su contenido, el alfabeto árabe tuvo que perfeccionarse, dando forma al que existe hasta la actualidad, algo que ocurrió, igual que con la variedad escrita normativa, en la época omeya. Hemos empezado con una pregunta y acabamos con otra. ¿Sabíais que las variedades vernáculas árabes que se emplean para la comunicación diaria no son versiones corrompidas del árabe considerado en muchos contextos única norma correcta? Durante muchos siglos estas variedades árabes habladas han sido consideradas así, una corrupción del árabe clásico, fruto del contacto con otras lenguas y de las innovaciones que ello produce. Afortunadamente... El desarrollo de la dialectología árabe está consiguiendo que cada vez más se considere estas lenguas como lo que son, un descendiente más del protoárabe. De ellas hablaremos en los próximos capítulos. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Algarabía, en el que te ofreceremos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.